0: サッカー J リーグ野球バスケなどのプロスポーツチームをはじめ映画やアイドルインフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できますさらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーンの参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ検討者新しい経済編集部の高橋です本日は5月25日木曜日です。今日のニュースいきましょう。アバランチのアバラボブロックチェーンフルマネージドサービスアバクラウド発表。ブレイブ提供のビデオ会議ツールブレイブトーク特定の NFT 保有者だけで通話可能に。モンテネグロ裁判所がド・クオンラの保釈を破棄。米コインベースが職務執行令状請求へ向け答弁書を提出。SEC へ法的命令目指す。香港証券規制当局ライセンス制度に個人投資家保護策を施す。一つ目のニュースはアバラボがアバクラウド発表というニュースです。レイヤー1ブロックチェーンアバランチ開発の米アバラボが新たなプロダクトのアバクラウドを5月25日に発表しました。発表によるとアバクラウドは事業者がブロックチェーンを簡単に構築するためのフルマネージドサービスです。ノードでアバランチブロックチェーンを展開できるとのことです。また同サービスではワンクリックテストネットブロックチェーンを起動し、あらゆるユースケースや規制フレームワークに合わせて様々な機能によってカスタマイズしたブロックチェーンを構築でできるととのことですなおフルマネージドサービスはネットワークの運用管理に関する一連の業務をサービス提供事業者に委託できるサービスとのことアバクラウドではネットワークを管理および維持するための24時間年中無休の技術サポートが受けられるといいますまたアバクラウドは AmazonWeb サービスのプレミアホスティングインフラストラクチャを採用しているとのことこれによりサービスの信頼性を確保しているとのことですアバクラウドのリリース時点では、韓国のコングロマリットの SK、人気ゲームアプリのブリッツトリ AAA ゲームスタジオのシュラブネルが同サービスを利用してカスタムブロックチェーンを設計しているとのことです。なお、アバクラウドの利用については、プロダクトのウェブサイトから問い合わせを行う必要があるようです。アバランチは2020年9月にメインネットをローンチしたレイヤー1ブロックチェーンです。アバランチは異なるデータ構造を採用する C チェーン、P チェーン、X チェーンの3つのチェーンで構成されたブロックチェーンであり、それぞれで重要機能の役割を分担しています。C チェーンではスマートコントラクトの実行が可能なため、DAPS の構築に利用されます。また P チェーンはアバランチにおけるメタデータを記録するチェーンとなっており、a v a x のステーキングやバリデータ、サブネットの管理に用いられます。そして X チェーンは資産の作成及びトレードに特化したチェーンとなっていますまたアバランチでは同ネットワークを利用して独自ブロックチェーンが構築できるサブネットの機能も提供されていますアバラボでは4月6日金融機関向けのサブネットエバーグリーンをローンチしています続いてのニュースはブレイブトークンにトークンゲーティング機能追加というニュースですブレイブが同社提供のビデオ会議ツールブレイブトークに NFT を活用したトークンゲーティング機能を追加し特定の NFT 保有者だけでの通話を可能にしたことを5月24日発表しましたブレイブトークはトラッカーをデフォルトでブロックするプライバシーに特化したビデオ会議ツールです2020年にテストモードで提供開始されたブレイブトギャザーの正式版として2021年9月にローンチされました今回ブレイブトークにトークンゲーティング機能が追加されたことによりビデオ会議を主催するホストは特定の nft コレクションや poap として機能するデジタルチケットを保有するユーザーを対象にビデオ会議を開始できるようになったとのことですまたこの機能を利用するためには月額7ドル約980円で提供されるサブスクリプションのトークプレミアムへの契約が必要となっていますなお現在イーサリアム上で発行された nft のみがブレイブトークに対応していますが他のブロックチェーン上の nft にも今後対応していいくと言いま,すまたブレイブトークでは特定のトークンの保有量に基づいたトークンゲーティング機能や過去に保有していた特定のトークンに基づくトークンゲーティング機能ビデオ会議に参加したユーザーに対する暗号資産送信機能といった新たな機能追加も予定しているとのことです。続いてのニュースはモンテネグロ裁判所がドクォンらの保釈を破棄というニュースですモンテネグロの最高裁判所は5月24日米国で数十億ドル規模の詐欺罪で起訴された暗号資産企業テラフォームラボの創業者ド・クオン氏と同氏の側近とされるホン・チャンジュン氏に認められていた2人合わせて80万ユーロ日本円にして約 1.1 億円の保釈を裁判を待たずして取りやめました韓国籍のクォン氏はテラとテラ USD を運営するテラフォームラボの元 CEO です法定通貨の価値に連動するステーブルコインとしてかつては世界の暗号資産上位10位以内に入っていたテラ USD は昨年5月に破綻しましたクォン氏とチャンジュン氏は3月モンテネグロの首都ポドゴリザの空港にてドバイ行きの飛行機に乗ろうとしたところフライトのパスポート審査で偽造パスポートを使用したとして文書偽造の犯罪容疑がかけられ拘束されましたポドゴの裁判所の広報担当者が現地メディアに語った内容によれば高等裁判所は80万ユーロの保釈金を確実の保証とは受け取れず2人が逃亡しないことを確約するものにはならないとの判断で検察官と同意したとのことです検察側は被告人らが保釈されれば被告人らは引き渡しを待つ間モンテネグロに滞在することに興味はないだろうと主張しましたクォン氏の逮捕後マンハッタンの連邦地方裁判所は証券詐欺電信詐欺商品詐欺陰謀の罪で発件の起訴状を公開しました被告人らは5月初旬の公聴会でモンテネグロの検察官が告発した容疑についていかなる不正行為も否定数百万ドルの財産があり保釈金は被告の妻が支払うと裁判所に述べています警察は2人の荷物からコスタリカのパスポート、ベルギーのパスポート、ノートパソコンなどを発見したと発表していました韓国および英国の当局はクオン氏とチャン・ジュン氏の身柄とコンピューターの引き渡しを要請しています。続いてのニュースは、米コインベースが職務執行令状請求へ向け答弁書を提出、SEC へ法的命令目指すというニュースです。米大手暗号資産取引所のコインベースが、米証券取引委員会、SEC に対する職務執行令状、マンデイマスを求める請願書を後押しするための答弁書を提出し、コインベースの請願に対する SEC の主張に反論したようです。コインベースの最高法務責任者のポール・グレワル氏がツイッターで5月24日に報告しました。グレワル氏のツイートによれば裁判所へ答弁書が提出されたのは5月22日です。同氏は職務執行令状はここで示されている異常な事実に対するテーラーメイドの救済策だとコメントしています。職務執行令状は米国において裁判所から命令という形で政府、下級裁判所、企業、公的機関に対して行われる司法救済手段です。対象者に対し、法律に基づきを行う義務のある特定の行為を行わせるために発行されるものです。また、職務執行令状は公的義務の性質を持ち、特定のケースにおいては法定義務となります。つまり、この令状が正式に発行されれば、SEC がコインベースの請願書を拒否した場合でも、デジタル資産規制を決定するために、職務執行令状によって対応が義務付けられる可能性があります。コインベースが提出した答弁書によると、sec はコインベースの請願書で提起された。まさにそのトピックについて、暗号資産業界に対する強制執行運動を継続する意図を示しましたが、他のデジタル資産関連の規則制定請願でも、何年も行ってきたように、その請願を無視したと記されています。また、sec の現在の強制執行運動は、デジタル資産に対する証券法の適用可能性に関するこれまでの見解から大きく逸脱している。一方で。sec SEC は開示されていない新しい基準の違反について業界に対し無期限に強制訴訟を起こす権限を主張しているとも述べましたコインベースは裁判所が sec に対しこれまでの遅れについての説明といつまでに回答するかを表明させ進捗情報を報告するよう命じることも可能だと伝えていますまたコインベースは同社の申し立てが却下されたとしても裁判所が sec を監視し続け規則策定を進展させるよう sec を追い込むべきだと主張しいますなお裁判所が職務執行令状を発行する場合 SEC には7日間の回答期間が与えられることになるとのことですコインベースは昨年7月21日 SEC に対しデジタル資産証券規制に関する規則制定を求める請願書を提出していますこの請願書でコインベースはデジタル資産証券に関する規則を提示して採択するようにと SEC に要求デジタル資産証券規制上の取扱いについて明確性と確実性を提供するためのの50項目の具体的質問に対する回答も SEC へ求めています SEC は現在この請願書に対して約9ヶ月もの期間対応していませんこの事態を受けコインベースは4月24日 SEC に対して請願書への回答を行わせるために行政手続き法を発動するよう連邦裁判所に要請これを受け、連邦破産裁判所は5月4日、SEC に対し、コインベースの請願に10日以内に応答するよう、初期による裁判命令を下しました。しかし、SEC は5月15日、弁護士を介して、証券法も行政手続き法も、コインベースの要求するデジタル資産に関する広範な新規制を発行する義務を SEC に課していないと回答。請願は却下されるべべきとも述べていますコインベースの請願書にに回答しない sec ですが3月22日にはコインベースへウェルズ通知とは SEC が企業個人に対して法的措置を講じる予定であることを通達する公式文書ですコインベースによるとウェルズ通知には証券取引法違反の可能性を特定したこと以外の情報は記されていなかったといいますコインベースは SEC に対し違反の可能性がある資産について回答を求めましたが SEC は対応を拒否したとのことです続いてのニュースは、香港証券規制当局、ライセンス制度に個人投資家保護策を施すというニュースです。香港の証券規制当局は、6月1日からデジタル資産企業に対する厳格な規則を導入するため、暗号資産ライセンス制度に個人投資家保護のための措置を含めると発表しました。暗号資産の小売取引を許可する香港の動きは、昨年起きた暗号資産取引所 FTX の破綻により、大きな打撃を受けた暗号資産分野の混乱の1年後にもたらさす。新体制では全ての取引プラットフォームと取引所にライセンスの申請が義務付けられていますなおこれに違反すると罰金や跳躍刑が課されることになります証券先物取引委員会 SFC の仲介部門暫定責任者であるキース・チョイ氏は5月23日の記者会見にて暗号資産取引が禁止されている中国からの個人トレーダーを受け入れないようにオペレーターは顧客チェックを行う必要があると伝え事業者はサービスを提供する法域の法律規制を遵守する責任があると述べました SFC は2月にデジタル資産取引に関するコンサルテーションを終了同期間は様々な投資家保護策を提案していますこの提案には合計で152件のパブリックコメントが寄せられました対策には企業に個人投資家のエクスポージャーの上限を設定することを義務付けるほか発行から1年以上経過した流動性の高いトークンのみ個人取引を認めることなどが含まれますまた新制度では未認可プラットフォームからのサービスの販売も対策対象となります SFC のフィンテック部門の責任者であるエリザベス・ウォン氏は認可されていないプラットフォームに関する広告を出すことは違反であり、ソーシャルメディアのインフルエンサーが香港の投資家にこれらのプラットフォームのサービスを個人的に宣伝することも対象となると述べています。証券監督者国際機構コ、e、は5月23日暗号資産の規制に関する初のグローバルなアプローチを発表イオスコのこの取り組みは昨年の大手暗号資産取引所 FTX の破綻の教訓を生かし消費者保護に対する懸念が高まったためです一方一部の投資家はビットコインが5月24日に2万7431ドル日本円にして約383万円まで 75% 回復したことから躊躇することなくビットコインを購入しています